0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем программу. И, кстати говоря, напомню, по итогам предыдущего часа программы вы, наши уважаемые слушатели, изъявили свое мнение по поводу вопроса, нужно ли в нашей стране возродить статус враг народа, да или нет. Такие были варианты ответа. 85% наших слушателей ответили, что да, мол, нужно возродить этот статус. И только 15% были против. И почему я начала с этого? Потому что... Это иллюстрирует ярко ситуацию следующую, абсолютная консолидация общества и власти в связи с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине. И э, хочется что сказать, наступает час патриотов. Патрушев накануне разнес Запад и его прислугу в пух и прах. Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, дал очень интересное большое интервью российской газете. И оно очень воодушевело, конечно же, всех нас. Тут э, такое сразу приходит на ум, знаете, ох уж эти патриоты чем они так неудобны были всю дорогу договориться с нами ну так знаете чтобы насиловали но немного и не сильно не получается нам подавай полный суверенитет с патриотами действительно сложно иметь дело но с другой стороны именно они являются солью земли русской они вот все те большие патриоты которые покинули нашу родину не так давно почему патриоты такие сложные люди и с ними так сложно иметь дело потому что это не навальнисты необразованные, образованные недоразвитые подростки с клиповым сознанием, и слозунгами. И не криптопатриоты, которые отрабатывают всю дорогу повестку за зарплату. Всегда в положении чего изволите по отношению к хозяину, который э, кормит и э, заказывает музыку, соответственно. Нет. Патриоты подлинные ⁇ это те, которым обидно за державу. Образованные люди, крепкие профессионалы своего дела, инженеры, врачи, учителя, которым не страшно потерять, если там собственный бизнес есть, случаи, когда вышли стоять за правду. И мы это наблюдали последние два года. Именно это э, происходило, и вдруг выяснилось, что, знаете, мамочки из родительского сообщества это не эмоциональные тетеньки, а такие крепкие юристы, адвокаты, способные аргументированно изложить свою позицию. Э, почему, например, цифровизация образования, навыки вместо знаний это плохо и вредно. Вот только что мы слушали Анну Швабаур. Это академики и врачи, которые в условиях беспрецедентного давления продолжали отстаивать научный взгляд на мир, а не политизированный. И э, это все то большинство, которое не захотело послушно пойти в цифровой концлагерь, не приняло QR-кодов, которые так активно навязывались нам кем? Агентами глобалистских структур. Подлинные патриоты, большинство нашей страны, на самом деле, это победители сегодняшнего дня. Давайте, друзья, вот называть вещи своими именами и констатируем этот факт которые в условиях, когда как бы не пытались их маргинализировать, там, обзывали ботами в соцсетях, врагами, продолжали эти люди в этих условиях стоять за суверенитет страны, и в итоге чего добились? Ну, например, вот этого ювенального закона об отобрании детей в 24 часа. А, не позволили пройти закону об обязательной вакцинации, не позволили пройти а, закону о макьюар-кодах. Вот такие вот факты, факты на лицо. Есть слова бюджеты, которые были влиты в неэффективную агитацию за завчё... все за все чуждое русской душе, а есть дела. Еще раз, положение дел на сегодня таково, патриоты побеждают. Причем еще раз, надо различать подлинных патриотов от больших патриотов, здесь большая разница, и тут Мединским-Песковым, слава богу, уже не удается вести в заблуждение, наш народ, народ у нас умный, и подлинное от ложного очень хорошо отличает. И вот венец усилий патриотов – Выраженный, сжатый и емко заявление Николая Платоновича Патрушева, секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. То самое интервью, которое я упомянула в начале. Просто бальзам на душу, именины сердца патриота. Об этом мы сейчас и поговорим.
0: Гибридная война
1: и гость в этом часе Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте в первых строках поговорим вот о чем. С одной стороны, Николай Платонович Патрушев очень четко и точно назвал вещи своими именами. Собственно, вот все то, о чем патриоты говорили все последние два года, он сжато изложил в своем глубоком интервью. Мы какие, прежде всего, можем сделать выводы? Нам нужны глубокие реформы по всем направлениям. А что в приоритете? Какая сфера сегодня у нас находится, если мы говорим о национальной безопасности вот в глобальном смысле?
2: Знаете, один из, наверное, величайших политиков всех времен и народов, кардинал Ришелье говорил, душа человека бессмертна, и она может спастись в будущем, а государство бессмертие лишено. Оно спасается либо сейчас, либо никогда. Вот мы сейчас в том состоянии, когда мы должны спасать наше государство, потому что если мы это не будем делать сейчас, будет уже поздно. И когда мы говорим о том, что нам нужно, давайте поймем, что есть четыре источника власти, да, то, что состоит государство. Это идеологическая, экономическая, военная и политическая вещи, вот эти источники. Но вот в военной ситуации, в ситуации, а по сути, сейчас против России развязана тотальная война Запада. Война на уничтожение, цивилизационная война. Да, то, что мы ведем на Украине, это просто вот специальная операция, по сути, контртеррористическая. Потому что Украина, я думаю, что через какое-то время наши законодатели признают ее террористическим государством. И а, те страны, которые, по, по сути, помогают нацистам... Да, они будут пособниками террористам. И здесь уже их не спасет пятая статья Устава ООН, потому что здесь уже будет работать международное право. Международное право специально разработано, в том числе и те разделы, которые касаются пособничества терроризму. Ну, посмотрим, как это будет. Так вот, сейчас вот на этом этапе, вот из всех вот этих вот источников власти необходимо военное и экономическое превосходство. А вот сейчас это самое важное. Да, я не говорю, что идеологии идеология нам не нужна, и политика нам не нужна, то есть надо консолидировать. Но вот сейчас, вот на первом этапе, военное и, и экономическое. И то, и другое – это величайший приоритет. Посмотрите, когда мы видели, как вот Америка собирается планомерно там год от года выстраивает стратегию в отношении России, выстраивает, по сути, ведет подготовку к войне. Что нам говорили там, либералы, экономисты, там, люди из экономического блока правительства? Но зачем тратить деньги на перевооружение армии? Ведь эти военные, такие вот нехорошие редиски, они же пенсионеры в денежки отбирают. А что выяснилось по факту? Что эти денежки-то отбирали военные не пенсионеров, а эти денежки вкладывались в доллары. Ежедневно Центральный банк Минфин покупали по полмиллиарда долларов на бюджетные деньги. В итоге там потеряно почти 10 военных бюджетов России.
1: Это впечатляет.
2: Ну, потеряно, это и заморозка, и те траты, которые вот были потрачены на обслуживание долгов и так далее, там... Огромное количество всего было потеряно.
1: Вот нам по следам, кстати говоря, слушатели пишут на СМС-портал WhatsApp Viber Telegram плюс 7967 200 ровно 9702. Восемьдесят пять процентов за выявление врагов народа это результат интенсивной работы либералов в России. Ну, то, о чем вы говорите сейчас.
2: Ну, кстати, если говорить о врагах народа, я не знаю, о чем мы говорили в предыдущем часе, но давайте вспомним вот возрождение термина: это Великая французская революция. Кого относили к врагам народа? Тех, кто препятствовал народному образованию, тех, кто занимался коррупцией, тех, кто не поддерживал есть, законы республики и был против то есть, за свержение власти. Да? Но ну, а дальше гильотина на для Конкорд.
1: Вы на что-то намекаете.
2: Нет, нет, мы же мирные Гуманная люди. Это этом, просто да. история, да. Да, вот, и
1: российский суд, как мы знаем, самый гуманный. Самый суд, гуманный,
2: который... к сожалению, да.
1: Хорошо, ну давайте двинемся дальше. Ну да,
2: поэтому вот сейчас э, мы понимаем, что несмотря на противодействие э, экономическому блоку правительства, все-таки армия у нас оснащена, но этого недостаточно. Э, вот этот, э, специальная военная операция вывела те места и те... Э, э, вот, э, области, где нам нужно усилить э, ну, э, наши технические э, техническую возможности. Да? Я как человек с научно-инженерным образованием э, всегда считал, что в 21 веке э, на поле боя почти не должно быть солдат. Должны воевать машины. Да, просто мы должны беречь, беречь наших военнослужащих. Вот Необходимо просто вкладываться в большей степени и беспилотники и в ударные, и в сверхударные Я вообще считаю, что э, ни в танках не должно быть экипажей, ни э, в копитных самолетах не должно быть экипажей Они должны, даже большие самолеты, летать без экипажей Ну, искусственный интеллект Но где он, э, вот где он потерялся? требуется? Э, потерялся где-то он то есть нам нужно воспитывать и научно-техническую лидию, нам нужно срочно заниматься образованием, потому что если мы сейчас быстро не возродим нашу вот, ту советскую великую триаду, фундаментальное образование, прикладную науку и подготовку кадров, у нас ничего не будет. Мы может.
1: как раз в предыдущем часе очень подробно обсуждали а, все то, что происходит в сфере отечественного образования и семейной политики. Это все очень взаимосвязано. И те а, финальные... А...
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Цивилизация. Россия».
1: Мы Продолжаем беседу. С нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне и политике. Напомню наши контакты. Друзья, СМС-портал, WhatsApp, Viber, Telegram, единый номер, плюс 7 967 200 ровно 9702. И мы беседуем в этом часе после дам большого расширенного интервью секретаря Совета Безопасности Николая Платоновича Патрушева. Вот мы перед уходом на паузу остановились на теме образования. А ведь Николай Платонович он выступил в частности за реформирование системы образования в стране с возвращением исторически оправданных себя преимуществ отечественной школы. Ну, то есть, де-факто, еще раз, выступил на стороне патриотов и общественности, которая ратовала за отмену ЕГЭ и прочие ереси. в том
2: состоянии, когда хипстеры не нужны, когда грамотных потребителей столько не надо, потому что те товары, которые они должны были потреблять, все вот эти вот публикушки, гаджеты, правильные кроссовки и так далее, они к нам просто не, не будут поставляться. Да? Мы реально вступаем в период серьезной перестройки всей мировой экономики. Да? Нам необходима такая серьезная модернизация, точнее, даже сначала мобилизация нашей экономики, а потом модернизация. Это возможно как раз при, только при тех подходах к образованию, к подготовке кадров, которые себя успешно показали в прошлых десятилетиях.
1: То есть тогда, когда э, мы столкнулись с вопросом реального выживания, вся эта шелуха в одночасье э, схлынула, и стало понятно, для того, чтобы выживать, нам нужно самостоятельно э, действовать э, по части обеспечения мобилизации в экономической сфере. Для этого нужно что? Нужны кадры, нужно нормальное образование без э, всех этих геймификаций, кибер... Э, и баллонская система,
2: вот, э, система, когда э, раньше специалистов готовили 5-6 лет, а теперь гонят вот, эти вот, недоуч... вот этих бакалавров за 4 года. Недоделанных специалистов. Да, вот что это? Да, они и учиться столько не успевают. И какие там будут в итоге? А потом куда они поедут в магистратуру? В какой Лондон? Куда их пустят?
1: Александр, а вот вам как специалисту вопрос. Есть некоторые персонажи в самых высших эшелонах власти у нас сегодня, которые, ну, судя по всему, продолжают надеяться, что можно отмотать назад.
2: Дипополь, там, да, как Франгина Роза.
1: Да, вот они те самые, которые считают, что можно отмотать назад и что все вернется на круги своя, ну, спустя несколько месяцев, может быть, там, спустя год. Реально, можно ли вернуть назад то положение дел, которое было. И вот Европа, Америка, они э, смогут ли также влиять на те процессы, которые у нас внутри страны разворачиваются, или теперь они точно будут сами по себе, а мы сами по себе?
2: Можно, но только метавселенной, виртуальной реальности. Там можно все.
1: Хорошо, а европейцы, каково их будущее ближайшее?
2: Ну, их будущее... Вспоминаем Булгакова, Еще самые важные события у них еще впереди.
1: Имея в виду санкции антироссийские, которые они ввели, ну, вопрос о наркоресурсах российских. Уже,
2: уже идет рецессия в экономике, уже идет серьезный экономический спад, и дальше будет только хуже. Но вот давайте вернемся к основной теме, почему экономика. То есть мы говорим о том, что нам необходимо вот сейчас военное экономическое превосходство, военное, наше ОПК, Оборонно-промышленный комплекс очень связан с той самой высокой технологичной экономикой, которой у нас недостаточно. Да, именно там, в военно-промышленном комплексе, в оборонке, как раз и сконцентрированы все наши технологии инновационные, которые мы можем дальше в нашу экономику перебрасывать и делиться этими технологиями, потому что сейчас нам нужно концентрироваться на технологиях двойного назначения. И что такое вот, обрабатывающая промышленность, что такое высокая технология? Это новые рабочие места. Вот когда нам говорят, что все идет впустую, когда мы тратим деньги на оборонку, нет. Потому что, во-первых, любое рабочее место в обрабатывающей промышленности создает до 30 рабочих мест в смежных областях. Но ну, смотрите, вот, допустим, если такое серьезное машиностроение, как создание истребителей. Там нужно и черная металлургия, и цветная металлургия, и связь, и электроэнергии и нефтехимия и электроника соответственно и редкоземельные металлы и ä, 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 композитные материалы ä, соответственно транспорт соответственно люди получают зарплату а они могут эти деньги тратить сферу услуг ä, ну, ä, магазины школы и так далее то есть вот если есть предприятие которое реально работает и где реально что-то создается, это сразу запускает процесс вокруг. Почему так важно создавать вот те же самые новые города в Сибири и запускать там обрабатывающей промышленности, перерабатывать ресурсы здесь, да, добавочные стоимость здесь и так далее. Экономика – это ахиллесовая пята вот многих империй прошлого, да, потому что, ну, как подчеркиваются историками, основная проблема царской России, Османской империи, и Испанской империи, в том, что э, их военная мощь э, была достаточно сильной, но экономическая мощь была недостаточной той военной силе, которая у них была.
1: А каково положение дел у нас? Как-то закрадывается смутное сомнение, что мы не очень далеко ушли от вот этих империй, которые вы только что вспомнили. Ну, к
2: сожалению, да. Мы не очень далеко, тем более, что российские мы на месте. Но что делать? Надо срочно... Заниматься экономикой. Центральный банк придумал, уже расписал 4 стадии, как мы это будем делать. Сейчас мы э, живем пока на запасах, потом нужно будет перестраивать логистику, потом нужно будет э, закупать оборудование и создавать э, здесь производство того, что мы, нам уже перестанут поставлять, а дальше мы будем жить ну, в какой-то уже новый, э, ну, в новом технологическом укладе. Причем Центральный банк считает, что мы будем отставать от всего мира. Я считаю, что мы можем и не отставать от всего мира, нам просто нужно понять, что реально критически важно прямо сейчас, да, без чего мы реально не можем обойтись, что мы теряем их, что мы можем здесь восстановить, а главное, что мы сейчас можем купить, пока там 35-й пакет европейских санкций. Вообще не заблокировал суда что-либо.
1: Ну, честно говоря, довольно странно слушаются такие заявления от центрального банка о том, что мол мы будем отставать. То есть, если у нас во главе рулят чиновники, исповедующие пессимистический взгляд на вещи, то можно ли ожидать каких-то ну успехов?
2: ну это не чиновники, это, скажем так, прогнозисты. Не будем их строго судить, судить? да, осуждать даже. Потому что, смотрите, вот когда делаются прогнозы, они делаются исходя из того, что было. Если мы видим, что пока меры правительства похожи на борьбу, вот мы, еще раз, против нас ведется тотальная экономическая война. По сути, Запад нацелен нас уничтожить. Если мы будем принимать такие же меры, как принимали для борьбы с коронавирусом, нас точно сотрут порошок.
1: А сейчас мы пока примерно ну, материали. По, примерно
2: же, да. Вот. вот пока я не вижу э, серьезных мер. То есть мы э, вот с февраля достаточно много времени прошло, и пока живем реально на запасах. Да? Что-то сделано, э, что-то стабилизировано, э, там какие-то предприятия иностранные, которые пытались уйти, они вроде бы не уходят, но тем не менее э, проблем масса. И э, выясняется, что. Вот это импортозамещение и все, о чем нам рассказывали, оказались, ну, мягко говоря, не несоответствующие реальности, тоже как то виртуальная реальность.
1: Вот тут приходит на ум такая мысль, может быть, стоит в этом смысле принимать лучшие иностранные практики? Я о чем? Накануне замечательная новость появилась на лентах. Звучит так. Бывший замминистр культуры КНР Ли Цзиньзао, курировавший туризм и принявший активное участие в разработке избыточных, ковидных ограничений, первых дней локдауна в Ухане, приговорен к 15 годам лишения свободы за коррупционную деятельность.
2: Хорошая практикам. Я думаю, что нам тоже придется использовать практики Японии и Южной Кореи, стран, которые очень быстро возрождали свою промышленность, особенно Южной Корея. Нам нужно будет использовать практики Германии, когда там весь малый и средний бизнес так или иначе встроен в работу с крупнейшими компаниями, с отраслевыми чемпионами, потому что надеяться только на государство сложно. Да, вот есть такое понятие инфраструктурная власть, то есть это институциональная возможность централизованного государства обеспечивать там в пределах пространства работу ключевых институтов, там, работу инфраструктуры и так далее. Это ответственность государства. Но если мы говорим об экономике, о бизнесе, то у нас есть крупнейшие компании, которые что-то производят, да, вот они должны брать в подрядчики как раз малый и средний бизнес помогать ему. А вот Когда нам говорят, что у нас есть какие-то проблемы с комплектующими, там, с метизами, ну, те же самые гвозди, да? а почему бы вот этим вот крупнейшим металлургическим компаниям не создать у себя вот, в виде подрядчиков огромное количество предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут что-то делать. Как в Германии вот, предприятия малого и среднего бизнеса работают на концерны Siemens, Бош, Дамблэнд Крайслер, делают там, релешечки какие-то, переключатели еще что-то. Но это все работает на германскую промышленную машину. А вот работает очень эффективно. Вот, и нам надо эти практики брать. А, касается, что касается вот, противодействия экономического, есть очень хорошая практика а, Второй мировой войны, придумал Черчилль, Министерство экономической войны. А, нам нужно выявлять а, все цепочки поставок наших противников, а, на чем основана их экономика, где у них уязвимости и так далее. И по этим уязвимостям бить, не щадя их ну, как бы Они отвечают за свое население, они придумали эту политику.
1: Как, например, что? Какую-нибудь уязвимость вы можете привести в пример? Ну, у них
2: уязвимость много. И финансовый рынок, и а, производство, и там, энергетика. А, очень много уязвимостей. То есть, не поставляем газ... А, Блокируя им поставки редкоземельных металлов Блокируя поставки алюминия, меди там И так далее Блокируя компонент, поставки компонентов Даже не им А тем кто им поставляет еще Третьим странам Можно очень серьезно дестабилизировать Экономику Европы Так что они попросят пощады достаточно быстро Но соответственно это и удобрения Это и металлопрокаты Все что угодно Потому что отказываясь от наших металлов Они там по сути сейчас перейдут к строительству и Пауза. Когда... Продолжим.
0: Цивилизация Россия. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Цивилизация Россия.
1: Продолжаем с нами в этом часе Александр Лосев, член ну, Президиума Совета по внешней обороне. Давайте и закончим
2: тему про экономическое противодействие. Смотрите, вот экономические кризисы, падение рынков, там, нарушение инфраструктуры и так далее приводят к колоссальным экономическим проблемам в странах Запада. И тогда их правительствам приходится, ну, и законодателям тратиться на решение этих экономических проблем, на затыкание дыр, при этом сокращать военный бюджет. Ну, вот это ключевое, о чем нам надо думать. Да, то есть я не могу озвучивать здесь все, но просто я говорю, что если там начинаются экономические проблемы, им придется сокращать военные бюджеты и придется сокращать помощь нацистам.
1: И э, если у нас есть возможность помочь тому, чтобы экономические проблемы они сами, усилились... Да, они сами там
2: копают себе яму очень здорово и быстро.
1: Да, но если у нас есть возможность усилить эти но, экономические да, проблемы, да, то низше, их говорю, не усилить?
2: Падающего подтолкни.
1: А, ну, Ницше – это наш не самый любимый философ, но, тем не менее, если уж они нам объявили... Философ, да? Если уж они нам объявили да. тотальную войну, то на войне, как на войне.
2: Ну, Мы Они строим, действительно нам объявили, причем давно, и а, здесь цели не скрывались уже много лет, а, что им необходимо, чтобы Россия не была как субъекта мировой политики, чтобы был снова доступ к российским ресурсам, чтобы Россия потеряла свой суверенитет, а лучше расчленить. Это все же описалось, причем в открытых источниках, просто английским по-белому, и Многие американские аналитические центры рассказывали, как они будут создавать проблемы России в Черноморском регионе, на Украине, Беларуси, Приднестровье, в Закавказье и в Центральной Азии, просто везде. И как создавать экономические проблемы, как размещать больше тактического ядерного оружия в Европе рядом с границами России. И вот сейчас вот это вот вступление в НАТО, процесс вступления в НАТО в Финляндии и Швеции, это тоже в рамках той стратегии. И... То, что на Украине вот они пытаются делать, они же тоже готовились к войне достаточно давно и серьезно, не только пичка оружием, инструкциями и так далее. Знаете, вот иногда сейчас всплывают такие вещи, но даже не берем биолаборатории, это уже за гранью человеческого, да, когда они хотели уничтожить нас биологическим оружием, но заодно и там полу Европы. Видел я публикацию о том, что американцы сетуют, что они, что Восточная Украина теперь под контролем России Оказывается, план был такого, чтобы население Донбасса, население Восточной Украины истребить или выгнать И на этой территории добывать сланцевый газ ну и уголь Отрубить э, Европу от российского газа и вместо и российских газ заменить сланцевым газом из Украины Но при этом, представляете, что там будет с территория, там жить нельзя будет соответственно, вот и нужно было изгнать, уничтожить население.
1: Ну, то есть, выраженное поле. Да, сделать.
2: да, вот они этим занимались, да, вот, э, почему сейчас все материалы по Хантру Байдену и вот по деятельности американцев в газовой сфере Украины так э, скрываются, уничтожаются и так далее. Это еще од один аспект.
1: Ну, на самом деле, абсолютно античеловечная политика, если вернуться еще к истокам, к тому, как образовывалось государство Соединенных Штатов Америки, как град на холме, то есть, э, с позиционированием абсолютного чувства собственного превосходства это очень сильно отдает вот теми теориями которые исповедовал лидер третьего Рейха некоторое время назад в годы второй мировой войны
2: ну мне кажется по сравнению с американцами он был чуть более образованный
1: ну, то есть, все те планы, которые американцы имели в отношении как нашей страны, так, так и всего
2: мира, да, они реализуются здесь, мне кажется, Гитлер был просто учеником вот этих вот американцев. Реализуются тем самыми более, что... античеловеческими да, методами. Тем более, что есть множество доказательств того, что именно американцы как раз и создали вот этот третий рейх, напичкали, помогли ему подняться, помогали ему деньгами и технологиями до 43 -го года.
1: И, кстати говоря, когда мы вспоминаем эти секретные биолаборатории американские на территории Украины, в частности, мы неизменно сталкиваемся с темой медицинских экспериментов, и даже были данные о том, что медицинские эксперименты проводились на украинских военнослужащих, и даже были летальные исходы. Ну, вот абсолютно прямые параллели, а уж выжженное поле с изгнанием или уничтожением людей и превращением этой территории в территорию по добыче сланцевого газа для Европы, ну, это вообще просто за пределом добра и зла.
2: Ну, да. А вот сейчас они тоже пытаются там играть в игры. Знаете, люблю я, ну, как математик, смотреть на разные математические модели, в том числе теории их, и вдруг я обнаружил на сайте RENT, знаете, посмотрел в прошлом году, появилась у них такая публикация, они много пишут ну, закрытых материалов и чуть-чуть публикуют открытых материалов, так, чтобы привлечь внимание.
1: Давайте слушателям напомним, РЕНД Corporation это институт, который занимается стратегическими исследованиями по центр, заказу да, Пентагона да. и правительства США.
2: Так вот, они там написали про мозаичную войну. Мозаичная война, такая интересная вещь, есть такая математическая модель, придуманная в 1921 году, сто лет назад, называется она игра полковника Блотта, когда необходимо, ну, она такая, больше подходит под колониальные войны, войны в колониях, когда есть ресурсы колониальной армии, есть ресурсы противостоящей армии, и необходимо навязать противнику сражения в нескольких разных пунктах и постараться его обыграть, обхитрить с помощью данных разведки, с помощью концентрации сил и так далее, и создавать эти проблемы везде. Вот то, что творится сейчас на Украине, вот они как раз, как выяснилось, и ведут ту самую мозаичную войну, потому что мы понимаем, что управление украинской армией нацистами анцистами и вот всеми этими вооруженными формированиями, оно происходит, конечно, не из Киева, а из Пентагона. Вот по этому принципу мозаичной войны. И наша задача – эту мозаику сломать, и выкинуть ведро.
1: Нам пишут, проблемы сегодняшнего дня можно решать только через мобилизацию всех сил страны. Наши чиновники любую проблему умеют только размыть до неузнаваемости. Это нам пишут люди на портал. Еще такое сообщение. Конечно, без оптимизма очень тяжело, но что патриоты побеждают пока под вопросом. Вот позвольте, я с вами не соглашусь. Хотя, Александр Вячеславович Лосев, он больше скептик да, и я скептик. А я аргументирую, почему я не соглашусь. Опять-таки, возвращаясь к большому интервью, которое дала секретарь Совбеза Николай Платон Патрушев накануне, он ведь в частности о чем говорил? Вот обратите внимание о том, что Запад продолжает действовать в русле антигуманной доктрины золотого миллиарда, которая предполагает значительное сокращение населения планеты различными способами. Для этого Запад подло создал империю лжи предполагающую унижение и уничтожение России и других неугодных государств, полюют нам в глаза, утверждают, что божья роса это. И Вашингтон и Брюссель не скрывают, что их санкции направлены как на материальное, так и на духовное обнищание россиян, развалить наше образование – Образование, заметьте, друзья, навязав нам так называемые прогрессивные модели обучения, это для западников столь же стратегическая задача, как приближение НАТО к нашим границам. То есть это два пункта, о которых говорила патриотическая общественность два последних года усиленно, а ей в ответ что твердили чиновники, это все ваша конспирология. А теперь бац и вышел с этой так называемой конспирологией целый секретарь совбеза России. Ну, это действительно большой повод для большого оптимизма, как мне кажется.
2: Либо для большого расследования.
1: И для этого тоже. Хотелось бы, а, чтобы это были параллельные Вот Я выражаю
2: эскетитизм, потому что пока, ну как говорит, а где посадки?
1: Хорошо, но я надеюсь, что мы дождемся и этого, и будем, как мы уже сказали, следовать лучшим мировым практикам, например, таким, какие реализуются в Китае. У них, правда, не все хорошо, вот система социального рейтинга с ней мы никак не можем согласиться, абсолютно чуждо У них архитипом.
2: другая культура, у них другая цивилизация. То есть, если наша цивилизация основана на нравственном, ну, по сути, кодексе, что ли, на основах которые закладывались христианской религией, православием там, и другими религиями традиционными. Основа, вот, вот, как американцы говорят, есть две этические системы, западная и тогда советская, это было в годы Холодной войны, если западная этическая система – это отрицание зла, а зло – это мы, Россия, да, и жертвенный компромисс, то российская этическая система – это как раз жертвенная борьба и поощрение всего хорошего, что есть в человеческой натуре. Это борьба, справедливость, защита, там, самого жертвования и так далее. Мы абсолютно разные, они с нами не могут договориться. Но вот мы сейчас видим, что э, Америка ведет такую э, э, войну за гегемонию, по сути, сохранение превосходства. То есть они не говорят теперь ни о паритете, ни о безопасности. Там э, во всех их публикациях, во всех выступлениях политиков сквозит только одно – Америка хочет сохранить превосходство. Превосходство – это главное. Они по-прежнему считают себя, что они «уберменши».
1: Вот, это ключевое на самом деле. При этом с этой вообще-то кромольной мыслью как бы согласился весь мир. Они абсолютно открыто не, не говорили. Не Нет, подождите, подождите, они абсолютно открыто говорили все последние годы. Америка превыше всего. Американская нация ⁇ это нация, которая превосходит весь мир. Они правят бал. Обама говорил о том, что Америка должна писать экономические правила для всего мира и так и далее, и тому подобное. Да. Ну, э, на самом деле, это классическая теория, которую продвигал Третий рейх, и они не стеснялись это все э, вербализировать. Привести а с немецкого на английский. А остальной мир, ну хорошо, западноевропейская цивилизация это радостно как бы принимал, при том, что они в этой парадигме были кем абсолютными вассалами.
2: Ну mm. вот сейчас мы боремся с фашизмом, да, фашизм поднял голову, нацизм поднял голову. И мы сейчас, ну, как я согласен с теми, кто считает, что сейчас новое Великое Отечество, да, потому что мы боремся за свое будущее, за будущее нашей планеты, за будущее человеческой цивилизации. Потому...
1: Но неонацизм, как это говорят, хотя мне кажется нацизм, он ведь не только на Украине. А вот эта идеология, она корнями, корнями проросла где за океаном? В Соединенных Штатах Америки, как мы с вами только что установили. Разве не так?
2: Ну да, хотя там у них некоторые особенности из-за того, что... Из-за чего
1: продолжим беседу через пару минут. Пауза.
2: Цивилизация
0: Россия Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Цивилизация Россия
1: Здравствуйте, друзья. Продолжаем программу. С нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Наши контакты – смс-портал WhatsApp, Вайбер, Telegram плюс семь девять шесть семь двести ровно, девять два единый номер вот нам пишут слушатели наши само понятие патриотизм слишком девальвировано слишком частым спекулятивным употреблением популистами всех мастей ну да собственно мы с отвои ну да они же
2: такую формулу еще изобрели у беню убей патрик где хорошо там у родин
1: это те самые криптопатриоты, как мы их называем, или криптоборцы за все доброе против всего плохого. Как правило, эти криптоборцы действуют за зарплату.
2: Да, но э, зарплату сейчас им платят, а дальше посмотрим, кто им будет платить, потому что мировая экономика стремительно движется к хаосу, и Запад сам в этом виноват, и превращение Европы в новую Украину руками Соединенных Штатов идет полным ходом, и э, вот та экономическая модель, которая была, она ну, заканчивается. И придется выстраивать какие-то новые экономические модели, самодостаточные. Вот появляется все больше и больше разговоров про автаркию. Вы ну,
1: переведите для слушателей, что это такое автаркия. это
2: древнегреческая самообеспеченность, самодостаточность. Под этим термином понимается как замкнутая экономика, так и характеристика самодостаточности общества, экономики государства. То есть, если наше общество самодостаточно, если мы производим смыслы, если мы производим, как люди говорят, говорить, контент, да, если у нас появляются новые Пушкин, Чайковский, Гоголь, Достоевский, там, э, если мы э, можем предложить что-то миру, если э, мы себя можем производить у себя, если государство суверенно, это тоже будет автаркия.
1: Ну, собственно, это то, к чему мы стремимся всей душой, ну, да, не называя сути, тем самым словом.
2: Да, то есть нам говорят, вот э, многие либеральные экономисты будут понять, типа автарки невозможно вы хотите жить, как в Северной Корее. Нет, мы не хотим жить, как в Северной Корее. Мы хотим э, строить э, экономику, которая не будет критически зависима от э, технологий наших врагов, которые они нам могут перекрыть. Да, мы хотим строить экономику, где мы сами будем определять смыслы, целей развития, да, где мы не будем отправлять деньги туда им. Да, как это делалось на протяжении последних 30 лет, когда у нас э, в основном э, национальный доход формировался в экспортных отраслях и накапливался в иностранной валюте. Финал вот э, известен.
1: Я прошу прощения, нам слушатели по следам беседы написали «ситуационные патриоты». Мне нравится, это тоже хорошее предложение. То есть у нас несколько терминов появилось. Большие патриоты, криптопатриоты и ситуационные патриоты. Замечательно, спасибо, друзья. Вот. И
2: когда говорят об автарке, говорят, что на самом-то деле процесс разрушения глобальной экономики, который начался в 2016 году, он уже приводит к идее автарки в таких экономиках, как Америка, да, они тоже задумались о том, что надо как-то менее зависеть от внешнего мира, но ну, а, прежде всего, от и главного врага Китая. Ну, кстати
1: говоря, Трамп эту тему да, начал, Трамп, да, а потом начал, ее быстро свернул да. Байден. И Китай,
2: который уже вкусил все прелести торговой войны США, тоже думает о том, что ему нужно собственные технологии и развивать внутреннюю экономику. Об этом же думает Индия, где проживает 18% населения планеты, и где с 2017 года правительство на Моди запустило программу «Make in India! Сделай в Индии», когда пытаются локализовать там огромное количество производств. Поэтому вот самодостаточность крупнейших экономик – это как раз то, к чему сейчас все это пойдет. Крупнейших, да. Чтобы у нас была самодостаточность, мы должны быть крупными. Но это не Мне тому, нравится что...
1: эта мысль, и к чему вы ведете. Да, да, да.
2: То есть мы должны и политически, и экономически возрождать вот это вот, связывать то пространство, которое у нас было.
1: А пространство, которое у нас было, это пространство бывшего Советского Союза. Или
2: Российской империи.
1: Или Российской империи. Эта мысль мне нравится гораздо больше, она гораздо больше греет душу. Да, потому что
2: здесь понятно, что когда у вас крупное пространство, когда у вас те самые там, ну, 300 миллионов населения вы можете достаточно много всего сделать, если будет приоритетом критические технологии. Вот Наукоемкие технологии, технологии, которые имеют важнейшее значение для обороноспособности и для развития вот новых технологий в экономике. Поэтому для поддержания темпов роста тогда вот, в таких вот самодостаточных экономиках Нужно и научно-технологическое лидерство. А мы видим, что западная наука там особо там не поможет, потому что последние годы и даже десятилетия там доминирует такой вот подход просто проектного финансирования, если исследование ученых не окупится за три года, то никто там деньги не даст. Да, Поэтому там, э, вот, э, по сути, имитация научной деятельности, э, друг у друга переписывание, индексы Хирши и так далее. А посмотрите, за что дают Нобелевские премии, за открытие э, ученых э, 70-х, 80-х годов 20 -го века. Дают тем, кто дожил.
1: То есть, реально, это бизнес-ориентированная модель, которая была внедрена в научную сферу. Мы что сейчас видим, какие выводы делаем? Абсолютно нерабочая модель, которая ведет к деградации науки в целом. А мы переняли эту модель. да, в момент. Да,
2: да. А мы еще видим, что тотальная экономическая война против России, она проявляется даже в таких смеш... смешных вещах, как вот отказ французского модного дома Шанель поставлять, продавать свои товары там, гражданам России, не говоря уже там, о... Продукция высоких технологий. Нам надо быстро замещать, потому что деваться нам некуда. Вы ну, это действительно большое горе, я сейчас это <свят> 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 <Да, да. свят> <свят> вот, Поэтому, когда-то когда Горбачеву сказали: вам не, нужен, не нужна советская микроэлектроника, вашим Министерством цифрового развития будет IBM и Microsoft. И так и было до недавнего времени.
1: Ну, это вообще, даже, честно говоря, когда мы сейчас слушаем, диву даешься, до какой степени была глубока
2: пропасть предательства. Да, и насколько мы сейчас уязвимы до сих пор в информационной сфере, в сфере критической инфраструктуры, мы до сих пор уязвимы. И мы не знаем всех этих уязвимостей, которые там заложены. Так называемый блэкдор там и, и так далее, все эти баги, которые, кто знает, вот э, вопиющий случай, когда обрушили э, центр э, обогащения урана в иранском э, Натанде э, когда контроллеры Сименс имели закладку, и в итоге там 2000 центрифуг было... Уничтожено.
1: Это к вопросу, о котором обсуждали в предыдущем часе, цифровая трансформация на иностранном оборудовании. Еще раз, какие закладки в этом оборудовании есть, мы не знаем. И как использует наш нынешний враг, это самое оборудование, которое поставил нам и которое мы используем во всех сферах государственного управления, мы предположить можем на самом деле. То есть это от отключения жизнеобеспечивающих аппаратов в больницах до, скажем, парализации полной там, банковской сферы. Ну, да,
2: и у нас еще мы слишком много полагались на иностранных консультантов, которые, по сути, и шпионы являются, и диверсантов. вот эти вот, Boston Consulting Group, допустим, там, ну, и все вот эти Маккензи, они что, что-то хорошее предложили, допустим, с оптимизацией медицины, с образованием? Нет, конечно.
1: Нам пишут, может, и не предательство, а глупости. Ну, Горбачев идиот, дурак, безмозглый функционер. Вы знаете... А вот э, мы должны ли разбираться в сортах э, вот э, этой... Врагов э... народа? Да. Что это была глупость или предательство? Но если привело к результатам, когда мы потеряли нашу огромную, сильную, мощную страну и предали параллельно огромное количество наших союзников и наших людей, в том числе военнослужащих, которые за пределами нашей Родины служили, это просто ужас.
2: Вот что я могу сказать в заключение, что у России есть мобилизационный потенциал, есть самодостаточная экономика. И есть ресурсы и человеческие, и финансовые, как выяснилось, если деньги на Запад не отправлять, вот и рубль укрепляется вдруг, несмотря на тотальную экономику. Это вообще войну. фантастика. Да, стоит. и так далее. Но мы, опять же, говорим, экономика выживает лишь тогда, когда она является большой Большой, нам нужен собственный макрорегион. И вот те области Украины, которые Запад пытался сделать антироссией, они должны быть интегрированы в нашу экономику. Соответственно, и Белоруссия, и вот стран постсоветского пространства, и, возможно, не только они. Надо объединяться, иначе не выживем.
1: Ну, мне кажется, чем дальше, тем больше это сознание приходит и в головы сопредельных государств с нами, и не только сопредельных, потому что есть Брикс, ШОС и так далее. Нам, кстати, пишут, а, Анна, так это надо точно знать, чтобы не повторилось, имеется в виду по поводу Горбачевой ситуации, глупости или предательства. Ну, согласна с вами, хотелось бы знать, я склоняюсь к тому, что все-таки предательство. Но это мое личное мнение, предположение, скажем так. Ну, Потому что юбилей, который исправлял этот товарищ в Лондоне, обо многом говорит. Его там принимают как своего родного любимого, а здесь, ну понятно, как мы к нему относимся. Если его любят наши враги, то какой мы можем сделать вывод?
2: Что, да. Но, в конце концов, вот когда мы говорим об, об автарке, если автарке распространяется на значительную территории планеты, это уже не автарке, а собственный мир.
1: <свят> <свят> Мне <свят> нравится вообще, как вы мыслите, Александр. Спрашивают нас, а как консолидировать общество с нашим вечным сытой и голодного не уразумеет.
2: Ну, здесь уже надо работать над идеологией и вот этих сытых Это надо вопрос элит,
1: которые должны быть сменены, и они будут меняться однозначно. Вот эти все управленцы-технократы они уходят в прошлое. Теперь будут крепкие профессионалы с ценностными, очень четкими ориентирами. Никуда не деться. Это вот это процесс Потому что всех
2: воспитывают должны с детства понимаете, по одинаковым учебникам и по одинаковым правилам. И воспитание, оно должно возвращаться в школу для начала. Да? И вот эти нравственные ценности, они должны докладываться с детства и идти дальше всю жизнь, поддерживаться. Чтобы было понятно, что воровать это нехорошо. А отбирать там, ресурсы у людей это нехорошо, предавать это нехорошо и так далее, вот, должно быть в генах.
1: Пишут нам спасибо, вы поддерживаете в нас веру, что мы не одни. Спасибо, Анна, спасибо гостю. Спасибо, Александр Вячеславович. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был с нами. До новых встреч в эфире.
0: Цивилизация Россия